0: 第十一章，火星感到在微弱的曙光下，自己火一般的毛在发光发热。于是对灰条说：“又是一个大晴天，多亏了好天气。”最近他几乎每天都利用巡逻、狩猎和训练课程的空隙，偷偷溜去看公主。现在他正和自己的好朋友灰条前往沙坑为探爪和绝爪上课。灰条说：“希望在叶子凋落的季节里，每天都有这样的好天气。”火星知道长着厚毛的灰条多么讨厌雨天，厚毛淋湿后就会贴在他的身上。火星的毛都干透了，他的毛却还湿漉漉的。两位武士来到沙坑边，看见探爪正在踢一堆结霜的树叶，树叶被踢得乱飞。探爪跳起来，一个滚打过去，抓住一片将要落地的叶子。火星和灰条对视一眼，均感好笑。灰条说。至少探爪已经为今天的日程安排做好热身准备了。绝爪跳起身，睁大眼睛抬头看着师傅说：“早上好，灰条，今天有什么安排？”灰条告诉他：“上捕列课。”他和火星先后走进沙坑，探爪冲过来问：“去哪儿？捉什么？”火星被他的激情所感染，回答说：“我们去太阳时。我们能捉什么就捉什么，探长大声嚷嚷道：“我要捉水老鼠，我还没有尝过水老鼠的滋味呢。”灰条提醒说：“今天我们不到的猎物要先给老年猫们带回去，但是我敢肯定，如果你乖乖地向他们提出要求，他们将很乐意和你共同分享。”探长说：“那好吧，去太阳石怎么走？”说着，他跳上沙坑。一头扎进树林里。这边火星说着，跳上沙坑相反的一边。好的，探爪奔回沙坑，赶上火星。落叶被他踢得四处飞舞。灰条跳起来，抓住飘过头顶的一片叶子，将它按在地上，嘴里发出满意的呜呜声。看见绝爪在看自己，灰条连忙说：“哦、呃，绝不放过任何练习捕猎技能的机会。”四只猫沿着老路来到太阳石，太阳高挂在天上，在它们面前，一条石坡从松软的土地里拱出，坡面上密密麻麻布满了裂纹。习惯了森林里阴暗环境的他们，突然面对着这块反射出耀眼阳光的大石头，不得不眯起眼睛。火星眨眨眼睛，宣布说：“这里就是太阳石，来吧。”探爪跟在他后面走上石坡，说。哇，感觉真棒！火星知道他说的没错，在森林里冰冷的地面上走过之后，再在石坡上走走，便感到一种舒适的暖意。他们爬上石坡休息，石坡的另一面陡峭的多。石坡边是从高地上流下的那条河流，也是河族的边界。这条河在太阳石这里打个转后，便蜿蜒深入河族的领地。火星想听听轻柔的潺潺流水声，但却什么也听不到。也许干旱过后，这条河变浅了。火星舒展开身体，身下的石头暖洋洋的，太阳照在身上也是暖洋洋的。他舒服的只想大喊。他闭上眼睛，能够躺在这里使他十分骄傲。世世代代的雷族猫们曾在这里取暖，也为了保卫这块地方而进行艰苦卓绝的战斗。灰条躺在他身旁，对两个学徒说：“快来呀，趁着晴天晒晒太阳。往后还有很长一段时间要挨冻呢。”两个学徒躺在老师们身旁，感受着渐渐透入皮毛的温暖，嘴里发出呜呜声。绝爪问：“这里就是宏伟牺牲的地方吗？”火星谨慎的回答：“是的。”探爪直起脖子问：“虎长也是在这里杀了向星，为他报仇的吗？”火星的毛竖起来，他想起乌爪对于那次战斗的描述。宏伟对向星的死负有责任，而虎掌则杀了本族的族长代表。宏伟火星撇开这些令他心神不宁的想法，简单回答说：“就是这个地方。”两个学徒均不在作声，只是害怕的朝坡下望去。突然，火星听到一个声音，他竖起耳朵，小声说：“嘘，你们听到什么了吗？”两个学徒直愣愣地竖起耳朵。绝招小声说：“我听到扒东西的声音。”灰条小声说：“也许是一只水老鼠。”你们能听出声音是从哪里传来的吗？那边探长说着跳起身，只听那个扒东西的声音越来越激烈，然后突然就消失了。火星说：“我想他听到你的声音了。”探长像只洛阳的茄子，一下子蔫了。绝爪被姐姐失落的样子逗得呜呜直乐。灰条说：“没关系，现在你知道缓慢匍匐的好处了吧？捉水老鼠时尤其要注意，他们的行动太敏捷了。”火星提出忠告：“老老实实坐在那里，认真听。下次再听到什么情况时，要先搞清楚方位，然后再慢慢接近。老鼠连你身上的毛发出的簌簌声都能听见。”因此，务必使他们以为那是风从石缝间吹过的声音。他们静静坐在那里，谁都不敢再轻举妄动，直到那个扒东西的声音再度响起。火星站起身，竖着耳朵，悄悄爬了过去，每一步都轻轻落地，神不知鬼不觉地走到一条石缝边停住。那个扒东西的声音还在响，火星扑上前，伸出前爪朝里面一抄。将躲在暗处的一只胖水老鼠抓出来，用力甩到石坡上。那只水老鼠吱吱尖叫，落在地上被摔得直发懵。火星上前迅速结果了他的性命。探长大喊：“哇呜！我也要试试！”灰条说：“别着急，还有很多机会呢。”现在我们回森林里去吧。探长抗议说：“我们不再捉点儿别的东西吗？”火星说。你听到那只水老鼠的尖叫声了吗？探照点点头。火星告诉他：“那么附近其他的动物也都听见了，猎物们会暂时躲避起来。我应当在他发出声响之前就杀掉他。灰条乐的猫须直颤，我可一句话都没有说。火星叼起那只死水老鼠，和其他猫一起走下石坡，朝森林里走去。虽然现在是中午。但在太阳石上享受过阳光的温暖之后，走在森林里仍觉得冷。火星闻了闻河族边界处新留下的气味标记。他们面前是一片坡度平缓的河岸。一片落叶从绝爪面前飘落，他立刻跳起来捉住，高兴的不得了。灰条说：“干得漂亮，捉水老鼠对你来说不成问题了。”绝爪听了更加高兴。探爪说。那一下真厉害，绝招！他用鼻子顶了顶弟弟的肩膀，然后望着河岸。火星嘴里衔着水老鼠，含糊不清地说：“今天的河面很平静。”探爪兴奋地说：“那是河水结冰的缘故。”我能隔着树林看见。火星放下水老鼠，望着长满树木的河岸说：“结冰了，全冻住了吗？河的表面白蒙蒙一片，看不到河水流动。”探爪说的对吗？火星有些激动，他从未见过河面结冰的景象。探爪问：“我们能去看看吗？”不等火星回答，他便跨过河族的边界，朝那条小河跑去。看见探爪跑进河族的领地，火星的兴奋立刻变为了恐惧。他不能大声唤他回来，这样会引起附近的河族巡逻队的注意。但他必须要拦住他。于是他一路狂奔追赶，探爪、灰条和绝爪紧随其后。他们在河边追上探爪，只见除了小河中心以外，河面几乎完全冻住了，河水从两边冰岸间急速流过。火星想起掉进峡谷的白杖，不由打了个寒战。他正要招呼大家回去，这时灰条的耳朵突然竖了起来。灰条一声低呼。水老鼠，一只小水老鼠正沿着河岸在冰面上爬行。火星瞅了一眼探爪和绝照，担心他们去捉那只小不点儿，但两个学徒都没有动。火星刚放下心，突然看见灰条冲上冰面去捉那只水老鼠，他的心一下子又提了起来。火星急忙喊：“回来！”太晚了。灰条脚下的冰面咔嚓一声裂开了。他一声惊呼，掉进河里。只见灰条在河水里疯狂的挣扎着，不久就沉进冰冷的河里。绝爪吓坏了，呆呆的看着河水；探爪则发出绝望的号叫。火星没有制止他，因为他自己也吓得不知所措，怔怔的看着他的朋友沉进河里。火星冲上冰面，脚下又冷又滑，根本跑不开脚步。他又跳回到岸上。他的心被恐惧攥得紧紧的。接着，他看见较远处的河面上浮出一颗湿漉漉的灰脑袋，他心里略微放松了一点儿。但紧接着，他看见灰条在河水里一沉一浮的被冲着走，便又紧张起来。他几次想跳进河里救出灰条，但对汹涌的河流本能的惧怕，使他只能在河岸边急得直跺脚。虽然他沿着河岸追赶灰条。却只能眼睁睁的看着灰条被河水冲得越来越远。忽然，火星听到河对岸传来一声吼叫，于是他站住脚步，接着就看见一只身材苗条的银灰色虎斑猫跳上冰面。它在冰面上步履轻盈，抢在灰条的下游处钻进河水里。令火星吃惊的是，那只猫的力气极大，在冰冷的水里划动四肢，竟然就抵消了河水的冲力，没有被河流冲走。等到灰条被河水冲到身边的时候，那只虎斑猫张嘴咬住了灰条颈背处的皮毛。但令火星害怕的是，灰条身体很重，连那只虎斑猫也被它带得沉入水里。于是，火星又迈开步伐追赶，眼睛紧盯河面，他们在哪里？片刻之后，一颗银灰色的脑袋浮出水面。只见那只虎斑猫拖着灰条在河水中逆流而上。火星简直不敢相信，那么一只苗条的猫竟能拖动灰条笨重的身躯。那只虎斑猫伸出前爪抓住火星这边的冰岸，因为嘴里咬着灰条的皮毛，所以脖子伸得很长，样子极其狼狈。它费尽力气先爬上冰面，灰条人泡在水里，被河水冲得打转，但那只虎斑猫咬得很牢。火星从岸上爬下来，一步一滑地走到它的身边。他探出身子，咬住灰条的皮毛，两只猫合力将灰条从河里拖上岸。上岸后，火星连忙探查灰条是否仍有呼吸。当看到灰条的腹部一起一伏时，他心里的石头才落了地。灰条一阵咳嗽，吐出一口河水之后，安静的躺在那里。火星急切的唤道：“灰条！”灰条喘着粗气说：“我没事。”他说起话来，虽然上气不接下气，但已无大碍。火星叹了口气，坐下来。这时才抬眼看那只虎斑猫，它身上散发出河足的气味。由于见识过它的游泳技能，所以火星并不感到惊讶。那只虎斑猫冷冷的和他对视着，抖了抖身上的水，坐下来，大口喘着气。它的皮毛就好像是鸭毛做的一样，根本不沾水。灰条转过头看着他的大救星，用沙哑的声音说：“多谢。”他两耳贴平，开口骂道：“你这蠢货！你在我们的领地里干什么？”灰条回答：“你是指我落水这件事吗？”那只银灰色的虎斑猫双,猫双耳动了动，火星看见他眼里含着笑意：“你就不能在你们的领地里落水吗？”灰条猫须颤抖，粗着嗓门说：“哈！”可以是可以，但谁去救我呀？火星听见身后响起轻微的喵喵叫声，他转过头看见探爪远远的趴在一处草丛上。于是他问：“绝爪呢？”探爪用鼻子指了指方向，回答说：“马上就到。”这时，他的兄弟正神情慌张的沿着河岸赶来。火星叹了口气，转头对他的朋友说：“听着，灰条，我们的离开这儿了。”我知道，灰条撑起身体，转头对那只银灰色虎斑猫说：“再次感谢了。”他和善的低下头，小声说：“快点儿，现在就走。”他扭头看了看，说：“如果我父亲知道我救了一个雷族的入侵者，会把我撕碎给幼崽当床铺的。”灰条开玩笑说：“那你为什么还要救我呀？”那只虎斑猫移开目光，说：“出于本能吧。”我不忍心看着任何猫淹死，快走吧！火星站起来说：“多谢相救，如果它淹死了，我会很想念这个毛球的。”说着，他顶了顶灰条，灰条还没来得及抖去身上的水，害得火星的毛也沾湿了。快点儿呀，我们回营的吧！你都快冻僵了。灰条说：“好了，这就走。”但在爬上破案前。他转身对那只银灰色的母猫说：“你叫什么名字？”“我叫灰条。”银溪他回答着，游向河对岸。火星和灰条带着徒弟们穿过蕨丛，朝河族的边界处走去。火星注意到灰条不止一次的回头眺望，探爪也注意到了。这只小灰猫抬头看着灰条，眼里闪过顽皮的神色。多漂亮的河族猫呀！灰条开玩笑，装着要打他的头，探爪连忙跑到前面躲开了。火星大声呵斥说：“别乱跑！”他们仍然身处核族的领地里。他生气的瞪了探爪一眼，探爪只得乖乖停住脚步。如果不是他，他们根本不会到这里来，而灰条也就不会差点儿淹死了。火星看着浑身湿淋淋的灰条，尽管灰条费了好大的力气抖身上的水。他身上仍旧往下滴水，猫须都结冰了。火星加快脚步，问他：“你没事吧？”灰条冻得牙齿直打架，回答说：“很、很、很好。”探爪跟上火星的步伐，小声说：“对不起。”火星叹了口气说：“这也不能全怪你。”他感到心里沉甸甸的。他们该怎么向族群解释呢？没有为老年猫捉到猎物。现在再回头取那只水老鼠已经来不及了，灰条还搞成了落汤鸡。一想到差点儿失去自己最好的朋友，火星就感到不寒而栗。星族保佑，让银溪及时赶到，救了灰条。走在后面的绝爪若有所思地说：“沙坑边的那条小溪里人有水。”火星还在闷闷不乐地想事情，一时没有回过神，问道：“什么？”绝爪继续说。大伙儿很可能以为灰条掉进沙坑边的那条小溪了。探爪补充道：“我们就说他在给我们演示怎样捉鱼。”火星说：“我可不敢确保大伙儿能相信灰条在这种天气故意弄湿自己。”灰条固态附萌说：“无，我可不希望大伙儿知道我竟然被一只河族猫给救了，并且我们也不能让他们知道我们又去河族的领地里了。”火星点点头说。走吧，剩下的路我们的跑步前进了。灰条还能热热身。四只猫穿过河族的边界，经过太阳时，当他们回到营门外时，太阳已经落上枝头了。灰条的毛稍微干了一些，但须子和尾巴上还都挂着冰珠。火星当先穿过金雀花通道，刚走进营地便见虎掌镇坐在会场里望着他们，他心里一沉。虎掌锐利的目光盯着火星问：“没有捉到猎物吗？我还以为你们带这两个学徒出去学习捕猎了。”灰条，你的身上湿漉漉的，一定是掉进河里了。他鼻息动着，忽然一下子站了起来：“别告诉我，你们又去河族的领地里了。”